0: Vous écoutez un podcast top Music. Premier sur la région. Bonjour, c'est Anne-Sophie Martin pour le podcast L'Essentiel, c'est la santé, pour parler de la sclérose en plaques. C'est une maladie auto-immune qui affecte le système nerveux central. C'est une maladie assez fréquente qui touche plus de 100 000 personnes en France. On connaît tous quelqu'un dans son entourage qui est touché par la sclérose en plaques. Et c'est une maladie du jeune adulte, souvent diagnostiquée entre 25 et 35 ans, et ça touche davantage de femmes. Pour témoigner avec nous, Céline Salacaspar, vous avez 42 ans, vous habitez le Tenheim. Bonjour Céline Bonjour Céline, vous allez nous raconter comment vous avez défié la maladie, car vous allez participer au Rallye Trophée Rose des Sables, c'est en octobre prochain, dans le désert marocain. Et Céline, vous êtes venue avec votre amie Sabrina, qui vous a incité à vous lancer dans cette aventure. Bonjour Sabrina. Bonjour. Avant de vous entendre toutes les deux sur ce beau défi, hein, sur cette formidable aventure, cette participation à votre RAID, et Céline, je voulais recueillir votre témoignage sur la maladie pour nous rappeler... Comment vous vivez au quotidien avec ce que vous appelez la CEP, hein, c'est l'acronyme de la sclérose en plaques Comment avez-vous découvert votre maladie
1: Alors j'ai découvert ma maladie suite à une chute, en rentrant du travail, Grand Rue à Strasbourg, où j'ai chuté en fait. Suite à cela, on m'a envoyé faire une IRM en pensant que c'était un problème ORL. Et euh, lors de, de l'IRM, il s'avère qu'il y avait des tâches sur, euh, bah sur l'IRM du, du cerveau. Suite à ça, bah, on m'a envoyé voir, à consulter plutôt un, un neurologue. Et là-dessus, le neurologue a très vite mis le diagnostic, en effet, que c'était une sclérose en plaque.
0: Donc vous aviez
1: 36 ans, ça oui. fait
0: 7 ans que vous vivez avec la sclérose en plaques Tout à fait. Donc là, c'est un choc En effet, un gros choc oui, donc euh, quand on l'apprend,
1: euh, on ne connaît pas toujours la maladie enfin, Vous, vous la connaissiez avant ah Non, du tout, du tout. Donc on, on, on se documente, euh, on nous donne de la documentation également dessus. Euh, donc après, on recherche, euh, bah, par chance, on a les réseaux sociaux, on a euh, Internet à l'heure actuelle, qui nous permet aussi de nous documenter.
0: Donc le diagnostic est tombé euh, assez rapidement Oui. Et euh, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans votre corps Quels sont vos symptômes euh, aujourd'hui alors mes symptômes à moi
1: personnellement, ben, c'est des troubles de, de l'équilibre, euh, des difficultés euh, au niveau de la marche. Il y a des troubles urinaires également. Il y a.
0: <rire> On parle de, de symptômes invisibles, c'est ça Tout à fait. C'est un la handicap. La fatigue,
1: voilà. les troubles urinaires, euh,
0: parfois des symptômes digestifs aussi. Oui, hein. en effet. Et euh, vous, c'est donc
1: une forme rémitante, c'est ça Il y a rémitante, progressive Voilà. Alors rémitante, expliquez-moi. C'est par des poussées, en fait. C'est-à-dire que la maladie peut dormir pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et du jour au lendemain, on peut faire une poussée. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles tâches sur, des nouvelles liaisons sur, sur notre cerveau. Et, euh, du coup, euh, du coup, ben, bah, c'est, voilà, c'est la maladie qui se réveille suite à cela. En effet, il faut repartir sur des cures de corticoïdes. Donc, ces poussées se soignent via des cures de corticoïdes. Et, euh, pour pouvoir stabiliser la maladie, bah, on a des traitements de fond de plusieurs niveaux et qui permettent, grâce à la recherche et à la médecine qui permettent de plus en plus de stabiliser ces, cette maladie en fait Parce que
0: l'esclérose en plaques, elle s'attaque à la myéline c'est ça C'est la, la gaine qui, qui sert à protéger les fibres nerveuses Voilà, c'est ça L'esclérose en plaques c'est une maladie auto-immune hein, oui. elle provoque un dérèglement du système immunitaire et on peut dire qu'elle qu affaiblit, elle affaiblit
1: elle affaiblit considérablement l'individu en fait Tout hein. à fait un simple rhume, ben, du fait qu'on n'ait plus de défense immunitaire. Là, par exemple, je suis enrhumée, mais j'ai l'impression d'être ex exténuée, mais d'avoir fait un marathon, je suis épuisée comme pas possible pour un simple petit rhume, en fait.
0: Avec la période Covid, ça a été difficile Vous deviez faire euh, davantage attention ben,
1: Je faisais très, très attention. Euh, là, À l'heure actuelle, je porte encore le masque dans le train en allant au travail. Euh, je fais encore très attention. Je me désinfecte toujours les mmh. mains. En arrivant en vent dans vos bureaux, moi je me suis désinfectée les mains, j'ai touché la rampe. Voilà, c'est des choses du quotidien qui, qui étaient déjà présentes avant le Covid, qui se sont un petit peu plus intensifiées avec le Covid et qui sont restées toujours à l'heure actuelle. Parce qu'on sait qu'on est fragile, en on fait. Sait on sait qu'on est fragile, voilà, bah que rien bah nous, nous affaiblit et qu'on voilà, n'a plus d'immunité, donc on fait encore plus attention.
0: Et alors, comment votre maladie a évolué Donc, euh, C'était des, des poussées, maintenant les poussées sont, euh, sont totalement maîtrisées, c'est ça, en par effet. le traitement Oui, alors la
1: première année après avoir posé le diagnostic euh, suite à cette chute, euh, la première année était l'année la plus difficile, car euh, j'ai fait sans cesse des, des poussées. Qu'il a fallu traiter tous les deux à trois mois par des cures de corticoïdes à haute dose. Euh, donc, c'est poussé, continuer à être présente malgré un premier traitement de fond. Euh, suite à cela, ben, on a passé, on est passé à un traitement de fond à un niveau supérieur. Donc, c'est un traitement de fond qui s'effectue par voie cutanée euh, toutes les quatre semaines dans le, à l'hôpital en fait directement. Donc c'est un traitement moins contraignant Parce que vous m'avez dit avant j'avais des perfusions, maintenant j'ai une injection Alors oui, le nouveau, le nouveau procédé de, de mon traitement, auparavant il se faisait par perfusion. Ils ont, vu, euh, ils ont revu le traitement, ça se fait toujours par perfusion, mais on peut le faire également en sous-cutané pour les personnes qui le supportent. Et là ça, ça se passe très très bien, donc c'est beaucoup plus rapide que par perfusion. Ça veut dire que vous passez une heure euh, Une par heure, une heure trente, voilà, à l'hôpital mais après vous m'avez dit gros coup de fatigue. En effet, c'est euh, je suis euh, couchée toute l'après-midi euh, à dormir. Oui, ça c'est vraiment les symptômes invisibles euh, voilà. euh, de la sclérose en plaques, on, a, on est très 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 fatigué. En effet, très fatigué. Comme je vous disais, eh ben il y a des personnes euh, ils peuvent dormir pendant 10 heures, je peux dormir 10 heures, une personne euh, dite normale, j'aime pas trop utiliser ce terme, peut se lever le matin, la personne aura sa batterie rechargée à 100 moi, dormant 10 heures, comme me disait le neurologue, j'aurais ma batterie de recharge à 70 malgré mes 10 heures de sommeil.
0: Oui, donc ça pompe de l'énergie énormément. Absolument.
1: Énormément. Et donc,
0: on peut dire qu'il y a eu des évolutions dans la médecine. Vous, vous le voyez à travers vos, vos traitements qui ont, qui ont
1: évolué Oui, il y a des progrès Il y a plusieurs. En effet, il y a beaucoup de, de traitements de, de la phase 1 ou de la phase 2 qui, qui, qui sont sur le marché. Euh, alors, j'en ai conique deux. Hein, phase 1 et la phase 2, le de, le deuxième traitement que j'ai eu qui fonctionne. Euh, mais en effet, autant à l'époque, il y en a pas... Il y avait deux, trois traitements. Ça se traitait même par des cures de chimiothérapie au tout début, hein, il y a quelques années. Donc c'est vrai que bah, c'est révolutionnaire. La médecine évolue et par chance, elle évolue positivement. quoi. Et
0: aujourd'hui, vous avez
1: encore euh, d'autres symptômes. Enfin, Vous m'avez parlé aussi euh, des
0: symptômes euh, urinaires, digestifs. Oui. Vous avez aussi des, des troubles musculaires
1: c'est ou... plus la jambe. En fin de traitement, la marche devient difficile, la jambe est un peu plus faible. Vraiment, la troisième semaine, c'est là où on sent en effet la fatigue un peu plus intense également. Une fois qu'on a notre shoot, j'appelle ça ma drogue mensuelle, après ça, ça repart.
0: Une fois qu'on a l'injection, ça, voilà. ça va mieux, c'est ça Au bout des trois semaines où on est plus éloigné de l'injection, voilà, de la, la forme euh, faiblit, c'est ça
1: Tout à fait. Et euh, donc, vous continuez à faire du sport C'est important de faire du sport Alors, je fais du sport via mon kiné, en fait, qui est un kiné du sport, où là, on fait du renforcement musculaire, on fait plusieurs activités, on travaille sur l'équilibre, sur la marche. Après, faire du sport à côté, non, hormis mon kiné, non, hormis mes petites balades, mon petit tour en vélo le week-end... Bon, c'est déjà pas mal. Hein tout à fait. Hein
0: oui, en tout cas, le, les médecins vous conseillent, c'est ça, de, de continuer à faire ah du oui, sport oui, faut continuer, faut oui, pas rester C'est vital, oui. En effet. Oui. Et donc, c'est un combat de, de tous les jours depuis 7 ans contre, contre la maladie. Il faut, faut garder le moral, il faut continuer à travailler. Vous travaillez à 70% En effet, oui. Et c'est parfois, parfois difficile au
1: travail ou pas bah, La fatigue. Avec oui. la CEP, comment ça se passe Alors, il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres. Il y a la fatigue qui est quand même constamment présente. Il y a des jours où on est un petit peu plus. Il y a des hauts et des bas. Il y a des jours où ça va super bien. Et le lendemain, on est un petit peu plus, plus molle. On est un petit peu plus. moins rapide.
0: Voilà. Et puis, il faut aussi concilier le quotidien de mère de famille. Vous avez deux enfants Oui. C'était à la naissance, c'était après la naissance, c'est ça, de, de votre deuxième enfant que,
1: que la maladie s'est déclarée? Les premiers symptômes, en effet, sont venus après la naissance de mon, de mon deuxième enfant, euh, où j'ai mis un certain temps à aller euh, bah, jusqu'à cette fameuse chute. Euh, après, voilà, n'allant pas constamment consulter chez le médecin à chaque symptôme. On a toujours tendance à laisser traîner. Alors, que vous disent les médecins sur, sur l'évolution de la maladie Une fois qu'on a
0: réussi à, à limiter au maximum donc, les poussées, qui, laissent, qui peuvent laisser des
1: séquelles, c'est le principal bah, Oui, à chaque poussée, en effet, on peut, on peut conserver des séquelles. D'où le fait qu'il faut impérativement éviter d'avoir des, des poussées. D'où le fait de bien prendre également son, son traitement de fond, hein, de ne pas l'arrêter. Euh, après, par chance, depuis que j'ai ce nouveau traitement, depuis presque 5 ans, 6 ans, je n'ai plus fait de poussée après, on a une épidamoclase sur notre tête. On n'est jamais à l'abri que du jour au lendemain, ben, que, euh, que la maladie se réveille, euh, qu'on fasse une poussée. Oui, ça, c'est un stress euh, quotidien Il ne faut pas y penser. Oui, il ne faut pas y penser. Il voilà. faut hein. hein. rester positif. Le positif attire le positif.
0: D'accord. Ouais. Bon, ben, très bien, parce que sinon, après, on est obligé de réadapter le, le traitement. Ça se passe comme ça
1: Voilà, en règle générale, oui. Il y a... Si en effet il y a des poussées, il a faut revoir le traitement, savoir le pourquoi du comment. Euh, voilà.
0: Parce que c'est une maladie qui ne se guérit pas. Absolument C'est ça, ça le gros problème. Voilà. On aimerait bien qu'il y ait un vaccin, mais il euh, n'y bah, a pas encore. Un, un traitement, enfin un traitement miracle pour pour guérir, mais euh, la recherche continue de, de se poursuivre. De se poursuivre. Ouais. Alors pour lutter contre la CEP, il faut aussi avoir des projets. C'est pas parce qu'on a la CEP hein, qu'on ne peut pas se lancer des défis un, un peu oui. fous. C'est votre état d'esprit. Et puis avec euh, les amis, bien sûr, c'est plus facile, comme, euh, comme Sabrina qui est à vos côtés. Hein. Elle vous a proposé de, de partir dans, dans le désert marocain, c'est ça Sabrina Vous l'avez convaincue d'y participer
2: Oui, voilà, tout à fait. L'année dernière, en mars, euh, je lui ai proposé ce défi et puis elle a tout de suite euh, accepté.
1: Et votre médecin, Céline, n'était pas contre non, il m'a donné le feu vert. <rire> non, 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 il non, n'y a aucune contre-indication. L'essentiel, c'est d'avoir son traitement avant de partir. Quoi. Donc, vous étiez entre vous, vous avez discuté de dépassement de soi.
0: Ah, et vous ça. êtes tombé comme un accord sur euh, ben, le rallye des Trophées des Roses,
1: des Roses des Sables. <rire> ben, on parlait en effet d'un dépassement de soi lors d'un apéro. <rire> et Sabrina, ben, c'est là où Sabrina m'a dit « mais je connais un machin, un défi, je vais laisser Sabrina... Euh... » de la parole
2: oui donc euh, voilà moi j'avais toujours envie de faire ça dans ma vie et du coup pour moi c'était le moment et euh, céline euh, je la trouve très courageuse donc euh, vu qu'elle peut pas courir euh, bon même moi qui ne suis pas malade je n'aime pas courir <rire> et du coup ben voilà on s'est renseigné et, euh, et au final ben on s'est lancé et depuis, ben, c'est super, on vit une superbe aventure. Même avant d'être dans le désert, l'aventure est déjà très forte, mmh. en émotion. Parce que vous m'avez dit, on part à trois, faire ce raid.
1: Oui, Sabrina, moi et ma colocataire, qui s'appelle Sclérose en plaques. Mmh
0: c'est vraiment une gêne au quotidien enfin c'est juste pour, pour me raconter un petit peu euh, pendant le rallye vous
1: pensez que ça va ça va vous handicaper il bah, y a la chaleur j'appréhende un petit peu la chaleur parce que c'est vrai qu'en été avec les fortes chaleurs c'est compliqué la jambe est beaucoup plus lourde la marche est un peu plus difficile alors que à la tombée de la nuit les fraîcheurs, ben bah, là je, je revis entre guillemets après la fatigue oui mais la fatigue c'est un quotidien mais euh, moi ce qui me fait peur là actuellement c'est la chaleur un petit peu il va falloir s'hydrater beaucoup, 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 surtout. Faut pas, euh... En tout cas, vous allez conduire un 4x4 pendant
0: 10 jours. Ce sera un beau défi sportif. Euh, mais avant, déjà depuis septembre, hein, vous travaillez à récolter des fonds au quotidien hein, pour organiser ce, ce défi. Ça nécessite aussi beaucoup d'engagement, d'énergie. C'est un, un gros budget à réunir. Plus de 18 000 euros, vous m'avez dit. C'est ça. Donc, euh, il faut aller un petit peu faire des salons. Il faut aller euh, rencontrer du monde.
2: Racontez-moi un petit peu euh, comment on démarche pour euh, réunir ces 18 000 euros alors, ben, qu'est-ce qu'on fait euh, On fait marcher au tout début notre réseau, c'est ce qui nous a vraiment euh, bien lancé hein, dans l'aventure, dans notre budget. On a rencontré euh, des personnes extraordinaires, humainement, euh, vraiment c'était euh, incroyable. Hein euh, du coup, ben, des chefs d'entreprise, euh, la famille, les amis, puis ensuite le bouche à oreille et c'est vrai que ça nous a propulsé euh, dans notre budget. D'accord. Donc là, vous êtes parti depuis septembre, c'est ça,
0: pour réunir ces fonds Vous avez pratiquement votre budget bouclé
2: Non, pas encore. On y est presque. On y est presque. <rire> on, est, on est fiers de nous, ça c'est voilà. sûr. Ça, il faut le dire. Mais euh, on a encore un petit peu de temps, on a encore des événements euh, à venir, euh, des salons, des, mmh. des, des week-ends qu'on a... Très proche, là, donc, euh, donc voilà. Fait. En août, ouais, il faudra que août, ce soit bouclé.
1: Hein. Ouais, le 26 août, c'est le dernier délai. Le dernier CARA, pour pouvoir ouais. euh, finaliser notre inscription euh, définitivement euh, au rallye Trophée Rose et Sable. Tout à fait. Mais euh, après, on peut encore recevoir des dons jusqu'au moment de notre départ mais pour finaliser, euh, notre inscription définitive, en effet, c'est le 26, 26 août. Bon, ben, en tout cas, tout sera prêt pour euh, le 26 août. Euh, lors de ces démarches, c'est aussi l'occasion de parler de votre maladie. Les gens vous interrogent Oui, beaucoup. Et c'est là qu'on se rend compte que ben, on, les personnes, soit il y a l'oncle, la tante, le parrain, la marraine, la grand-mère, euh, qui ont également euh, la sclérose en plaques. Et lors d'un dernier salon on, où on était présente à Marlenheim il y a une quinzaine de jours... À force de parler avec les gens, ben les gens me disaient, ah, mais je connais quelqu'un, ou on venait me voir, on me disait, j'ai aussi la sclérose en plaques. Donc oui, il y a beaucoup de personnes.
0: Oui, parce que c'est vraiment une maladie euh, sournoise quand on vous voit, on ne sait pas que vous, que vous êtes malade. Non, non, tout à fait. Et, et le handicap ne se perçoit pas, en fait, c'est ça Ça altère non. votre vie au, tout quotidien, à fait. au quotidien, mais euh, on ne le sait pas. Non, ça. on le voit pas. C'est un handicap invisible. C'est une maladie dont on parle de plus en plus, quand même, dans, dans les médias. J'ai vu que certaines personnalités avaient révélé leur maladie. Je pense à. Dominique
1: Farougia, avec oui. son livre. Oui, elle oui. ne m'a
0: jamais quittée. Euh, il se bat depuis 30 ans contre la sclérose en plaques. Un très beau livre. Oui, vous l'avez lu, il était sorti Absolument. il y a
1: deux ans. Oui, je l'ai lu cet été. Et il y a des moments où je me retrouve. Euh, où, ouais, et on se retrouve automatiquement au moment du diagnostic, au moment, ben, lorsqu'on fait part de, de notre ressenti, de la pathologie. À, à notre entourage. Oui, parce que c'est un bouleversement quand on l'apprend. Tout à fait. C'est ouais, ça Vous ouais. me
0: dites, je me rappelle des dates, c'était ouais.
1: euh, le 2 septembre la euh... chute, le 2 septembre, mmh. le 3, l'IRM, le 9, le diagnostic. Oui, ah. donc ça a été très vite, un bouleversement. Très, très vite. Au début, on est dans le déni bah, Oui, en fait, quand j'ai fait mon IRM, la radiologue, elle me dit, vous avez plein de tâches sur le cerveau, alors qu'à la base, c'était une IRM ORL. Sur ce, je la regarde, non, mais vous êtes trompée, moi, c'est pour mon oreille. Elle me dit « Non, non, c'est bien vous !» Donc ouais, là, on est dans le, dans le déni, on, a, on reste dans notre bulle jusqu'à ce que ça monte au cerveau, si je puis dire ainsi. Et euh, il y a eu aussi, j'ai vu un film, un documentaire d'une
0: journaliste, Rosie, je sais pas si vous en avez entendu parler. J'en ai aussi. entendu
1: parler, je l'ai pas vu encore le film. Ouais. C'est une
0: jeune fille oui. de 21 ans qui raconte qu'elle fait un petit peu un tour du monde voilà. après avoir appris sa maladie. C'est aussi un pied de nez à sa maladie, c'est important hein, d'avoir des projets et puis mmh. de, de se dire... Il faut défier ce, ce handicap en fait, c'est ça Tout à fait. Ouais. Et on ne veut
1: pas entendre parler de handicap. Je suis non, sûre. on ne veut pas entendre parler d'handicap. On est comme les autres. Oui, <rire> on est comme les autres. Voilà. 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 Alors en tout cas pour
0: ce rallye, il euh, y aura quand même des épreuves pas faciles, hein, 48 heures en totale autonomie dans le désert. Mmh. <rire> Sabrina, vous êtes prête Céline Tout à fait.
2: Euh, on est prête. <rire> on on dormira pas se, pour se soutenir de toute façon, hein, ça c'est sûr.
0: 5000 kilomètres dans le désert, qui va conduire vous allez euh, alterner Comment ça se passe 4x4
2: <rire> Je ne pense pas qu'on va alterner, euh, vu les. Par rapport au, aux autres expériences des roses, c'est vrai oui. que normalement, il y a une pilote et la copilote. Après, il faut qu'on sache toutes les deux, quand même, piloter le 4x4 mmh. et toutes les deux savoir lire la, la carte et, euh,
0: la boussole. Et,
2: et se servir de la boussole. Oui, parce qu'il y a des étapes d'orientation. Tout à fait. Tout à fait, oui. Donc, euh, Sabrina,
0: la pilote, Céline, copilote. Ça va oui, être euh, ça, sûrement. le schéma, ouais. pendant 11 jours. Il <rire> y en fait. a une qui étudie les cartes, l'autre euh, qui Bah pense. Là, on a bientôt <rire> notre premier cours de, de cartes. Ouais. On,
2: on va voir celle qui... Euh...
0: <rire> ah oui, oui, premier cours de cartes. Euh... Avec la boussole. Avec ouais. la, la boussole. boussole, oui, pour euh, euh, l'orientation. Et puis, vous avez suivi aussi des cours de conduite, c'est ça Tout à fait. Ouais. Avec, vous euh... êtes, comment on fait pour apprendre à conduire dans le sable On va où en Alsace
2: <rire> Alors là, nous étions à Steinbourg et nous avons rencontré Laurent, qui, qui est là pour nous, qui nous aide et qui nous coache pour les cours de pilotage.
0: D'accord, donc à Steinbourg, on apprend à, à conduire comme si on était dans le sable, c'est ça On est dans la boue, mais... Euh... Voilà, ça. ça glisse aussi, hein Ça glisse
2: <rire> on peut se mettre en condition, mais... Il y a euh... des réflexes à apprendre Oui, comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'on avait alors regarder loin devant de soi, très loin. Très loin. On va avoir ça, le pied très lourd sur l'accélérateur. La voilà. Et euh, oui, il y avait tellement de choses, mais c'est vrai que c'est très lourd. Hein. On se rend pas compte, mais je pense que quand on va y être euh, la première journée, on va, on va le sentir. Mm. Autant la pilote que la copilote, hein, il va falloir être très très concentré pour pas se tromper de chemin, parce que je pense qu'après la fatigue, le stress, l'énervement. Voilà, on va, on va apprendre de, de nous, de notre caractère de toute façon, mais on va en ressortir beaucoup plus forte.
0: Bon, ben bah super. Euh, vous cherchez encore des sponsors, hein, il faut le dire. Hein, on peut vous soutenir. Euh, pour vous soutenir, comment on fait Une adresse mail
2: Mail, réseaux sociaux, téléphone.
0: Oui, parce que j'ai ouais. votre petit flyer sous les yeux. Nous avons besoin de vous. Les Sœurs de cœur. Euh, CEP Possible ont pour objectif de réaliser euh, donc ce rallye Trophée Rose. Donc, c'est un petit flyer qu'on retrouve... Euh, que vous avez distribué un peu partout sur Strasbourg Exactement. Et à
1: l'entour voilà.
2: Et puis sinon, <rire> on nous trouve sur Google, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Sur
1: Facebook, notre voilà. compte, c'est les Sœurs de cœur. C'est possible, et donc c'est possible SEP. Voilà.
2: D'accord, donc on peut faire des dons bah, Une entreprise qui, qui souhaite euh, nous, nous aider euh, et puis un petit peu se mettre en avant, euh, voilà, elles sont les bienvenues euh, dans notre aventure.
0: D'accord, donc on peut faire des dons pour votre association Sœurs de cœur euh, CEP Possible tout à fait. Je précise aussi, vous allez faire un geste pour pour la recherche. Vos bénéfices après donc euh, ce, ce défi iront
1: à l'association Alzacep. C'est important pour vous, Céline En effet, Alsacep, elle est également présente, elle nous soutient, elle communique également en ce qui concerne notre projet, notre association. Donc en effet, pour moi, c'était important ben, de, de, de donner le reste des fonds après financement de notre projet à l'association Alsacep, qui était présente lors de mes premières poussées et qui sont toujours présents à l'heure actuelle pour aider, et pour aider les malades et les aidants également, euh, les personnes qui sont atteintes de la sclérose en plaques.
0: Oui, Alsacep a été là euh, quand la maladie s'est révélée. C'est vers fait. eux que vous êtes tourné pour pour avoir des informations. Comment organiser
1: ma vie autrement, c'est ça Voilà, alors c'est un réseau qui se situe sur Colmar. Euh, mon neurologue, docteur Blanchard, travaille avec eux, donc il m'avait orienté vers eux. Il y avait une infirmière de leur réseau qui était venue chez moi à la maison pour me ramener le matériel médical, pour pouvoir avoir mes, mes, mes injections de corticoïdes à domicile. Il y a également des infirmières qui sont là, qui vous orientent, qui vous écoutent. Donc c'est un réseau voilà, qui, qui est quand même très présent et qui aide les, les malades. Euh, Céline, un message d'espoir pour ceux qui sont touchés comme vous par la sclérose en plaques. Qu'est-ce que vous dites Il faut rester positif. La médecine est là. Il faut aller de l'avant. Il faut se lancer des défis et pas s'apitoyer sur son sort, même s'il si y a des jours où c'est beaucoup plus compliqué que d'autres. On garde le moral. On lutte. On garde le moral, même si c'est difficile.
0: Bon bah parfait, Céline et Sabrina Bon rallye, bon trophée des roses et sables Et puis le 11 octobre, hein, au moment du départ Je penserai bien à vous Merci, Merci. Merci Anne-Sophie Merci à vous Et retrouvez très prochainement l'épisode 2 De ce podcast sur la sclérose en plaques Avec l'interview du professeur Jérôme de Decez Neurologue aux hôpitaux universitaires De Strasbourg